0: MDR Kultur – Diskurs Herzlich willkommen zum Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Andreas Höll und ich freue mich sehr auf die kommende halbe Stunde. Denn da geht es um ein ziemlich spannendes Kapitel der mitteldeutschen Architekturgeschichte und wohl auch weit darüber hinaus. Die Überschrift lautet »Geplatzte Träume«. Das ungebaute Leipzig. Im Mittelpunkt stehen dabei Bauprojekte in der traditionsreichen Messestadt, die nie realisiert wurden. Der Anlass dafür ist das prächtig ausgestattete Buch mit dem Titel Das ungebaute Leipzig – Projekte, Visionen, Luftschlösser. Der Band ist im Lehmstedt Verlag erschienen, herausgegeben wurde er von dem Leipziger Architekturhistoriker Arnold Batecki. Arnold Batecki ist Abteilungsleiter am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa und er ist Honorarprofessor für Kunstgeschichte an der Universität zu Leipzig. Dabei richtet sich normalerweise sein Fokus vor allem auf die Architekturgeschichte in Mitteleuropa, aber er hat sich in den vergangenen Jahren auch immer wieder mit jener Stadt auseinandergesetzt, in der er nun seit knapp drei Jahrzehnten lebt. Herr Bartelski, herzlich willkommen bei MDR Kultur.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Andreas Höll. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Herr Bartelsky, im Jahr 2015 haben Sie das Buch »Die gerettete Stadt« vorgelegt. Da ging es um Architektur und Stadtentwicklung in Leipzig seit 1989. Jetzt, knapp zehn Jahre später, haben Sie den Band »Das ungebaute Leipzig« herausgegeben. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen? In der Zwischenzeit
1: gab es noch ein anderes, ein wenig kleineres Projekt unter dem Titel »Das verschwundene Leipzig« Abriss und Neubau in drei Jahrhunderten Stadtentwicklung. Da habe ich mich in einer Lehrveranstaltung an der Universität Leipzig zusammen mit Studierenden auf die Suche gemacht nach Bauten in verschiedenen Epochen der Leipziger Architekturgeschichte, die abgeräumt wurden, um Platz für Neues zu schaffen. Und wir sind sehr, sehr fündig geworden. Das sind wirklich gigantische Baumassen, mit denen wir es da zu tun hatten. Wir haben dann festgestellt, das verschwundene Leipzig ist größer als das gebaute Leipzig. Und eine unserer Thesen war, dass Leipzig in der Langzeitperspektive eine der Abrisshauptstädte Deutschlands ist. Dass es hier eine besondere Bereitschaft gibt, sich vom Alten zu trennen und nach vorne zu schauen. Und dann war die nächste Überlegung, wenn das so ist, wenn Leipzig eine in besonderer Weise nach vorne schauende Stadt ist, dann liegt doch vielleicht die Vermutung nahe, dass hier auch besonders viele Visionen entstanden sind, besonders viele kühne Projekte, vielleicht auch allzu kühne Projekte, die teilweise zum Scheitern verurteilt waren. Und das war dann ähm, die Idee für die nächste größer angelegte Lehrveranstaltung, das war ein Forschungsseminar zum Thema das Ungebaute Leipzig. Das heißt, zunächst ging es um die Bauten, die mal da waren und nicht mehr da sind und dann ging es um Bauten, die überhaupt nie da waren, die nur in den Köpfen von Planern und Architektinnen oder auch auf dem Papier existiert haben. Das ist natürlich so ein reizvoller Schritt von dem nicht mehr existierenden zu dem, was noch nie existiert hat.
0: Aber tatsächlich hängen beide Projektideen miteinander zusammen. Das ungebaute Leipzig steht im Fokus unseres Gesprächs und das ist auch wenig verwunderlich, denn jede Stadt auf der Welt lebt nun mal von ihren Luftschlössern, von ihren Wohnutopien, von ihren Visionen. Ja, und zu allen Zeiten und in allen Gesellschaftssystemen wurden ja immer wieder große Pläne geschmiedet, die da nie verwirklicht wurden. Was ist denn jetzt für Sie das Besondere im Fall von dem ungebauten Leipzig?
1: Das ist die alle Erwartungen übertreffende Menge an Material, Großbauten, teilweise gigantische Bauten, Wolkenkratzer, raumgreifende Gebilde, neue Platzanlagen, neue Straßen, teilweise neue Stadtteile, die im Laufe der Jahrhunderte geplant wurden. Es gibt vergleichbare Phänomene auch in anderen Großstädten, etwa Berlin, Frankfurt oder Hamburg. Wir wollen gar nicht sagen, wir sind deutschlandweit die Meister in der Produktion solcher Visionen. Es gibt aber einige Leipzig-spezifische Faktoren, die ganz wichtig sind. Das ist die Messe. Darauf werden wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Und uns haben auch die Phasen der Stadtentwicklung interessiert, die besonders produktiv sind. Und als erste ist da zu nennen die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert. In dieser Zeit hat man in Leipzig mehr als die Hälfte der Altstadt abgerissen, um Platz zu schaffen für Messepaläste und für neue Handelsbauten. Und es gab durchaus Geschäftsleute, die noch viel mehr wollten, die noch mehr gerne abgerissen hätten, um Leipzig, um die Leipziger Innenstadt in ein Riesenwarenhaus zu verwandeln, wie es damals formuliert wurde.
0: Leipzig erlebte im 20. Jahrhundert einen wahren Boom. Die Industrialisierung war ein gewaltiger Motor. Doch damals wollte man dann zum Beispiel auch etwas tun für die Verschönerung der Stadt. Und da gab es zum Beispiel auch Pläne, aus Leipzig eine Art Wasserstadt mit italienischem Flair zu machen. Was war denn damals geplant?
1: Leipzig hatte tatsächlich einen Komplex der hässlichen Stadt. Viele Leipziger waren davon überzeugt, dass Leipzig nicht gerade gesegnet ist mit Schönheit. Das hatte zwei Gründe. Zum einen war das das extreme Wachstum der Stadt. In wenigen Jahrzehnten hat sich die Einwohnerzahl nahezu verzehnfacht gigantische Bauproduktion, da entstand das Gründerzeitliche Leipzig, das wir heute so bewundern. Damals hat man das aber gar nicht bewundert. Damals galt das als langweilig, uninspiriert, sogar menschenfeindlich. Vielleicht war es für die meisten Menschen damals etwa so was wie für uns die Investorenarchitektur der 90er Jahre. Niemand fand das interessant und wegweisend. Der zweite Punkt war der Mangel an Naturschönheiten, die langweilige Topographie, Kein großes Gewässer wie in Dresden zum Beispiel, keine Berge, eine flache, sich in die breite, ausdehnende Stadt. Und da gab es einige Initiativen seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, vor allem von wohlhabenden Bürgern. Die wollten etwas Schönes schaffen für die Stadt und sie hatten äh, im Blick vor allem die Idee, der Anlage von großen Gewässern im westlichen Teil der Stadt, da wo sich heute das Waldstraßenviertel befindet und noch weiter westlich in der heutigen Gegend des Stadions und des ähm, Elsterbeckens. Man schaute nach Hamburg mit der beeindruckenden Binnenalster und Außenalster, mit der großartigen mondänen Architektur am Jungfernstieg, Und man wollte etwas Ähnliches schaffen, eine Elster-Vorstadt mit Elster-Bassins, eine Binnen-Elster und eine Außen-Elster. Elster Elster ist ja der Name Name einer der beiden ähm, Leipziger Flüsse, die sich in dieser Gegend damals noch ganz unreguliert ähm,
0: durchschlängelten. Leipzig wollte Wasserstadt werden, aber Leipzig wollte vor allem als Messestadt weiter wachsen. Und da gab es dann auch größenwahnsinnige Projekte, wie zum Beispiel den gigantomanischen internationalen Zentralwelthandels- und Weltmessepalast. Das ist schon ein Wortungetüm, wo ganz viel Welt drin steckt. Wie sollte denn dieser internationale zentralen Welthandelspalast aussehen?
1: Das sollte ein gigantischer Bau werden. Das ist wirklich eines der allergrößten Projekte, die wir in diesem Buch zu bieten haben. Der Palast sollte sich mit einer Höhe von ungefähr 15 Stockwerken ausdehnen zwischen dem Augustusplatz und dem Hauptbahnhof. Das heißt, das gesamte Gelände des Schwanenteichs wäre damit überbaut worden. Er hätte eine Länge von annähernd 300 Metern und eine Breite von annähernd 100 Metern gehabt und über 200.000 Quadratmeter Mietfläche. Sogar die Höfe am Brühl, das Einkaufszentrum, ein Steinwurf entfernt, die wir heute als überdimensioniert empfinden, wäre ein Bau von durchaus bescheidenen Dimensionen gewesen, gemessen daran. Es war eine ziemlich undurchsichtige und wahrscheinlich nicht sehr solide, nicht vertrauenswürdige Gruppe von Leipziger Geschäftsleuten, die damals äh, diesen Bau propagiert hat. Man versprach sich davon, die große Wende für Leipzig. Leipzig sollte damit Weltstadt werden, dank der Messe. Das war der große Traum. Ähm, Aber die Stadt konnte sich dazu nicht entschließen. Das war aber nur eines von vielen ähm, gigantomanen Projekten in dieser Zeit. Es gab ja auch das Projekt eines Messe- Turms von über 30 Stockwerken Höhe und über 100 Metern. Das sind etwa die Dimensionen des heutigen Universitätshochhauses, allerdings noch wesentlich voluminöser, schon um 1920 geplant. Daraus wurde dann aber auch nichts, weil die Bedenken ähm, wegen der Finanzierbarkeit und der
0: technischen Ausführbarkeit dann doch überwogen. Leipzig war auch immer ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt in Deutschland. Und deshalb gab es auch kühne Szenarien für den Leipziger Hauptbahnhof. Im Jahr 1935 wurde nämlich ein Plan entwickelt, auf dem Dach des Bahnhofs einen Flughafen draufzusetzen. Wie muss man sich denn dieses Projekt vorstellen? Ein
1: Flughafen über der Gleishalle, dafür gab es mehrere Projekte im Laufe der 20er und 30er Jahre, das klingt für uns heute ausgesprochen bizarr und sehr erschreckend, wurde damals vielleicht als nicht ganz so abwegig wahrgenommen, weil die Flugzeuge ja wesentlich kleiner waren, das waren ja Flugzeuge für wenige Passagiere, die brauchten noch nicht so lange Start- und Landebahnen wie heute. Trotzdem hat sich die Stadt dann dazu nicht entschließen können. Die Projekte wurden aber teilweise durchaus ernsthaft diskutiert. Und es gab noch weitere Flughafenprojekte, zum Beispiel ein aufgeständerter Flughafen vom Wilhelm-Leuschner-Platz über den Augustusplatz bis zum Hauptbahnhof. Damit wäre ein Teil der Stadt sozusagen überbaut worden. Und dann wurden noch weitere Standorte für Flughäfen diskutiert, gerne auf Dächern von Riesenbauten. Am Ende hat man davon aber Abstand
0: genommen. Und das ist sicherlich auch gut so. Die Flughafenplanungen, die wurden vorangetrieben, Anfang der 30er, Mitte der 30er Jahre 1933 kamen die Nazis an die Macht, politischer Schock. Und da spielten natürlich dann auf einmal die Stadtplanungen der braunen Diktatur eine herausragende Rolle, zum Beispiel in Berlin, München und Nürnberg. Dort wurden ja große Dinge verwirklicht, zum Beispiel das Parteitagsgelände Nürnberg. Hitler persönlich träumte mit seinem Leibarchitekten Albert Speer davon, aus Berlin die Welthauptstadt Germania zu machen. Welche Pläne hatten denn die Nazis für Leipzig? Leipzig hatte
1: da zunächst das Nachsehen, denn Leipzig war keine Gauhauptstadt. Es war auch keine Stadt von einer besonderen Bedeutung für die sogenannte Bewegung der Nationalsozialisten. Es war nur Reichsmessestadt. Diesen Titel hat es immerhin bekommen. Und man hat in Leipzig versucht, aus der damaligen Perspektive sozusagen das Beste daraus zu machen. Der Ausbau der Messe, der damaligen technischen Messe, heute das alte Messegelände, war ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Ausbau zu einem Ort für äh, orchestrierte Aufmärsche und für Propagandaveranstaltungen. Dann die Errichtung des äh, Wagner-Denkmals, das Projekt geerbt noch aus der späten Weimarer Republik, dann aber ins Giganteske gesteigert in der Zeit des Dritten Reiches. Dann das Adolf-Hitler-Sportfeld, aus dem dann später tatsächlich in der Zeit der DDR die Sportanlagen rund um das Zentralstadion sich entwickelt haben. Dann gab es noch äh, Pläne für eine Gutenberg-Reichsausstellung, eine gigantische Propagandaschau, die 1940 äh, stattfinden sollte an der Westseite des Elsterbeckens. Daraus ist äh, dann auch nichts geworden, weil der Krieg ja äh, entfesselt wurde. Und die Aufregendsten, die die Abwegigsten und bizarrsten Projekte gab es in der Endzeit des Dritten Reiches 1943, 1944, als sich die Niederlage schon längst abzeichnete. Da wurden Ehrenhallen äh, projiziert für die vielen Gefallenen, aber auch ein gänzlich neuer Stadtgrundriss. Es sollten weite Teile von Leipzig außerhalb des Stadtkerns abgerissen werden. An ihrer Stelle sollten Aufmarschplätze entstehen und Achsen, die allein schon die jeweils die Ausdehnung der Innenstadt äh, gehabt hätten. Also wirklich unvorstellbare Dimensionen. Das waren aber Planungen, in denen verband sich schon die Gigantomanie des Dritten Reiches mit einem vollständigen Wirklichkeitsverlust, denn weite Teile von Leipzig lagen damals ja schon als Ruinen äh, da nieder, während ein Stadtplaner diese äh, Projekte weiter träumen durfte.
0: Nach dem Zusammenbruch der Nazi-Diktatur gab es dann in der DDR große Pläne für die Stadtumgestaltung. Und im Jahr 1959, da gab es dann auch einen brachialen Umbauplan für die Innenstadt. Was war da vorgesehen?
1: Das ist ein Plan, der ist auch äh, aus heutiger Sicht noch äh, schockierend und schockiert viele. Es war vorgesehen, äh, weite Teile der Innenstadt ähm, abzureißen im Grunde nur ganz wenige Solitärbauten zu erhalten, wie Thomaskirche, Nikolaikirche, Altes Rathaus, einige wenige Barockbauten an der Katharinenstraße. Der ganze Rest sollte fallen und anstelle der abgerissenen Altbauten sollten große Strukturen entstehen, freistehend in der Regel und ohne jeden historischen Bezug. Das waren also die Pläne, die die 60er-Jahre bestimmten. Man hat auch durchaus einen Teil davon ins Werk gesetzt. Man denke zum Beispiel an den Abriss der Universitätskirche St. Pauli am damaligen Karl-Marx-Platz. Aber ähm, für einen Großteil dieser Pläne ist äh, glücklicherweise das Geld ausgegangen.
0: Nach dem Mauerfall herrschte dann in Leipzig Goldgräberstimmung. Der legendäre Bauspekulant Jürgen Schneider kam in die Stadt, aber auch ein Münchner Geschäftsmann mit dem wunderbaren Namen Manfred Rübesam. Manfred Rübesam hatte Großes vor. Er wollte in den 1990er Jahren im Leipziger Stadtteil Blackwitz eine Art Manhattan errichten mit unzähligen Hochhäusern. Wie kam es denn dazu?
1: Wir haben in unserem Buch es zu tun mit unterschiedlichen Gruppen von Akteuren. Da ist die Stadt, da sind Stadtplaner, Architekten in eigenem Auftrag, Geschäftsleute, Mal sehr seriös, mal weniger seriös. Manfred Rübesam äh, gehört zur Gattung der Spinner. Ähm, er hat in, ohne Auftrag ähm, seine Vision entwickelt. Ähm, in einer Zeit, in der Leipzig und ganz besonders der westliche Teil Leipzigs, also die Gegend von Plagwitz, wirklich da niederlag. Wir hatten einen Bevölkerungsverlust von 100.000 Menschen, 100.000 Arbeitsplätze waren verloren gegangen. Es war eine miserable Stimmung. Alle dachten nur noch an Rückbau und nicht mehr an Aufbau. Und da kommt auf einmal Manfred Rübelsam man an und sagt, ich mache euch eine Wolkenkratzerstadt, eine glitzernde Neustadt und das wird Der Wendepunkt in der Geschichte Leipzigs. ähm, 150.000 Arbeitsplätze und Wohnraum für 150.000 Menschen. Lasst mich nur machen, dann wird Leipzig glücklich werden. Der damalige Oberbürgermeister, Hinrich Lehmann-Grube wollte davon von Anfang an nichts wissen und es gibt von ihm dieses berühmte äh, Zitat, äh, sehr geehrter Herr Rübesam, ich kann Sie davon nicht abhalten, solchen Visionen nachzuhängen, aber bitte lassen Sie mich daran nicht länger teilhaben. Selbst das hat Rübesam nicht davon
0: abgehalten, sein Projekt weiterzuentwickeln, aber das hatte niemals eine Realisierungschance. Leipzig wollte immer hoch hinaus und dazu zählte dann auch die Olympiabewerbung in den 2000er Jahren. Man wollte ja 2012 die Spiele nach Leipzig holen. Da gab es auch einen Plan des weltberühmten Architekten Peter Eisenman. Er hat einen ganzen Olympiapark entworfen. Wie muss man sich denn diese Olympiaträume von Peter Eisenman vorstellen? Es waren mehrere ähm, Stadien äh,
1: und weitere äh, Sportstätten rund um das heutige Zentralstadion zu beiden Seiten des Elsterbeckens geplant. Es waren sehr geschwungene, dynamische Formen, eine luftige, schwebende Architektur. Etwas Ähnliches schwebte damals auch Peter Kulka vor. Das war ein anderer damals an den Plänen beteiligter Architekt, der kürzlich erst gestorben ist und an den wir hier gerne ähm, erinnern. Ähm, Leipzig äh, hatte die Hoffnung, sich durch zu setzen gegen die Konkurrenz von Metropolen wie London oder New York, und zwar mit der Idee der kompakten Spiele in einer kompakten Stadt. Die Idee der Nachhaltigkeit spielte da durchaus schon eine Rolle. Man dachte an die Weiterentwicklung bestehender Bauten und dann auch an die Nachnutzung von Neubauten. Diese Idee hat Leipzig durchaus elektrisiert. Der größte Teil der Bevölkerung war begeistert von der Olympiabewerbung, Ich war es auch. Allerdings kam dann bald das böse Erwachen, als Leipzig dann in der ersten Runde mit der internationalen Konkurrenz ausgeschieden ist. Wir
0: haben einen kleinen Streifzug gemacht durch mehr als 100 Jahre Stadtentwicklungsgeschichte in Leipzig mit all den Luftschlössern, Visionen und den nie verwirklichten Projekten. Wie visionär ist denn jetzt die Stadt heute?
1: Heute ist die Stadt weitaus weniger visionär. Bei der Recherche haben wir festgestellt, eigentlich gibt es aus der jüngsten Zeit, aus den letzten Jahren, kaum noch bauliche Visionen für die Zukunft. Die Visionen, mit denen wir es heute zu tun haben, sind eher die Visionen einer stärkeren Durchgrünung der Stadt. Auch ähm, neue Wasserläufe, Renaturierung des Elsterbeckens zum Beispiel. Man stellt sich eine Stadt vor, in der man ähm, ökologischer lebt, in der man auch entspannter und angenehmer lebt. Äh, Urban Gardening ist übrigens auch ein großes Thema. Es werden landwirtschaftliche Nutzungen heutiger Straßen und Plätze ähm, imaginiert, also die baulichen Visionen, die heute in anderen Teilen der Welt etwa in Saudi-Arabien noch eine ganz große Rolle äh, spielen, die haben doch hier weitgehend
0: ähm, ausgedient. In Leipzig des Jahres 2024 herrscht große Wohnungsnot, ganz anders als in den 2000er-Jahren, wo man hier diskutiert hat über das Problem der Shrinking Cities, also der schrumpften Städte. Damals wurden ja auch massenhaft Gründerzeitgebäude abgerissen. Welche Visionen braucht denn jetzt die Stadt heute? Die Wohnungsnot ist natürlich eine
1: Herausforderung, Trotzdem kann die Antwort darauf nicht so ausfallen wie in früheren Epochen, indem man sagt, wir müssen jetzt neue Baumassen aus dem Boden stampfen. Das geht allein schon aus ökologischen Gründen nicht. Das Bauen, vor allem mit der Beton, ist ja einer der größten Klimakiller. Das kann eigentlich so nicht weitergehen. Wir müssen uns auf den Bestand besinnen. Es gibt in Leipzig immer noch viel umnutzbaren Bestand. Das sind ehemalige Gewerbebauten, ehemalige Fabriken, aber auch Bürobauten und es gilt, ähm, gute Ideen zu entwickeln für eine Umnutzung und für eine kreative Weiterentwicklung. Neubau wird natürlich weiterhin eine Rolle spielen ähm, und da würde ich gerne doch mit einer Vision enden. Die Vision sollte sein, wenn wir neu bauen, dann sollten wir mit höchstem Qualitätsanspruch bauen. Jeder Alltagsbau, jeder Lückenfüller sollte anspruchsvoll gestaltet sein und aus nachhaltigen Materialien errichtet sein. Es darf nicht passieren, dass wir weiter Bauten errichten, derer sich die nächste Generation schon schämt
0: und die sie dann abreißt. Soweit der Leipziger Architekturhistoriker Arnold Bartetzky. Er ist Herausgeber des schön bebilderten Bandes Das ungebaute Leipzig-Projekte Vision Luftschlösser. Dieser Band ist im Lehmschett verlag erschienen. Herr Bartetzky, herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die weiteren Projekte. Ich habe zu danken, es war mir eine Freude. Mein Name ist Andreas Höll und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch eine anregende Zeit mit MDR Kultur. MDR Kultur Das Radio